0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с подкаста Ден.
1: Аз съм Димитър, а днес ще чуете най-новата информация за коронавирус, пандемията и последните мерки. Четвъртък, ноември, 12 ден.
0: Болници изцяло за covid Закрива се координационният център за линейки и евентуални промени в зеления коридор за пазаруване за възрастни. Тези и още решения бяха обявени днес от здравния министър и нощ. 3945 са новорегистрираните случаи на коронавирус у нас, при направени над 10800 теста. За последните 24 часа са починали 47 човека, а оздравелите са 915. Министър Ангелов обърна на специално внимание на високия брой оздравели и прогресивното му нарастване през последните дни. Близо 4500 души са настанени за болнично лечение, а 276 са в интензивни отделения. От началото на пандемията, случаите на COVID-19 у нас са 87 311, а активните случаи в момента са 58 699. Здравният министър Костадин Ангелов направи изявление днес, в което сподели за план за болници, в които да се лекуват само пациенти с COVID-19. 19. Предвижда се плана да влезе в сила, когато се отчитат 600 болни на 100 000 души население за 14 дни. Също така според плана ще бъдат обособени чисти многопрофилни болници, където няма да бъдат приемани пациенти с коронавирус. На брифинга на нощ бе съобщено също, че наскоро открития Координационен център в инфекциозната болница в София ще бъде закрит. Той разпределяше линейките и оказваше към коя болница да бъдат насочени пациентите. Причината за затварянето му е, че 80% от пациентите сами се насочвали към болниците. Функцията на центъра вече ще се изпълнява от районната координационна централа, която се намира в Центъра за спешна медицинска помощ. Още една промяна се обсъжда в наскоро въведената мярка за така наречените зелени коридори за хората над 65 години. В момента заповедта на здравният министър гласи, че хората над 65 трябва да посещават магазини и аптеки само от 8 до 10 часа сутринта, а в момента се обсъжда при лошо време този час да бъде преместен след обед. Министър Ангелов изрази позицията на България относно вакцините. Страната ни е за е явила интерес към три от първите шест вакцини, които ще бъдат произведени. Те са и първите вакцини, които ще получат регистрация от Европейската агенция по лекарствата, което гарантира тяхната безопасност, приложимост и стандарт. Ваксинирането в България ще е доброволно, няма да влиза в иммунизационният календар и ще бъде безплатно. Според министра ще има достатъчно вакцини за всички в уязвими групи. Между времено нова заповед на министъра на образованието Красимир Вълчев предвижда онлайн обученията в училищата, където има много заболели от коронавирус да бъдат до 10 дни. Към обучение от вкъщи ще преминат първо гимназистите, а при влушаване на епидемичната ситуация учениците от прогимназиалните класове от 5 до 7 клас. Учениците от началния етап от 1 до 4 клас ще преминат от присъствено към електронно обучение само в извънредни ситуации, когато не може да се провежда нормално учебния процес.
1: Продължава кризата, свързана с преместването на клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска болница. Клиниката е единственото място в България, което следи състоянието на трансплантираните с бъбрек в страната. Именно бъбречно трансплантираните са най-голям процент от всички получили нов орган в България. Те имат нужда от редовни грижи и прегледи, за да се следи състоянието им и да се предотвратява отхвърляне на органа. Тъй като тези пациенти пият имуносупресори, те са силно уязвими към инфекции и вируси за преместване е по повод пандемията. Сегашната клиника трябва да се превърне в място, където се лекуват болни с COVID-19, а новото място на клиниката ще бъде в нефрологията. Идеята е блокът на болницата, където сега се намира клиниката, да бъде изцяло за лечението на заразение от COVID-19. Това породи огромно недоволство сред бъбречно трансплантираните и сред екипа нефролози, които се грижиха за тях. Техните опасения са, че новото място няма да предлага необходимите условия за специфичните нужди на пациент и ще ги постави на много по-голяма опасност от заразяване с коронавирус и други инфекции. Решението доведе до протести от страна на трансплантираните пациенти, а ситуацията принуди ръководителя на клиниката, професор Емил Паскалев, и целият му екип от 15 души да подадат оставка в знак на протест. Пациентите нарекоха това геноцид и престъпление. Въпреки силното недоволство и оставките, директорът на Александровска обяви, че няма да спре местенето, защото сегашната сграда на клиниката за трансплантирани се болни от коронавирус и това създава опасност за пациентите. Заимите обвинения между директора и ръководителя на клиниката продължават и днес имаше извъреден брифинг на ръководството на Александровска, в което взе участие главният здравен медицински инспектор, доцент Ангел Кунчев. На брифинга се разбра, че от стъпки за преместването няма да има.
0: Президентът на Украина, Володимир Зеленски, е приет в болница, след като по-рано тази седмица стана ясно, че е с COVID-19, съобщава Reuters. Зеленски и други политици от кабинета му са с положителни проби. Те се лекуват в клиника в Киев, където е направен специално оборудван кабинет, за да може да продължат работа. Новите случаи за денонощия в Украина са малко над 11 000, а от началото на пандемията над 5 000. Великобритания стана първата държава в Европа с над 50 000 починали с положителен тест за COVID. За последното денонощие са починали близо 600 човека, а от началото на пандемията са регистрирани 1 250 000 болни. За сравнение, в Германия починалите от началото на пандемията са малко под 12 000 души, а потвърдените случаи 727 000. В Италия броя на потвърдените случаи също надмина 1 милион, след като за две поредни денонощия бяха регистрирани понад над 30 000 нови случая. Голям ръст се отчита и в Северна Македония, над 1300 новозаразени при 3836 теста, което е близо една трета от направените тестове.
1: Volkswagen официално се отказа да строи завод в Турция, а вместо това най-големия производител на колисета ще разшири завода си в Словакия. Директорът на компанията, Херберг Дис, е споделил в интервю, че от Volkswagen са преразгледали изискванията си за капацитет предвид пандемията и са стигнали до извода, че в момента нямат нужда от нов завод. Разширяването на завода в Словакия ще струва близо 1 милиард евро и ще включва изграждане на нова поточна линия и ремонтна
0: база. Днес в Министерството на отбраната е подписан договор за закупуването на два военни кораба на стойност 984 000 лева с ДДС. Договорът е с германска компания, а плавателните съдове ще бъдат направени в корабостроителния завод Делфин във Варна. Очаква се те да бъдат доставени през 2025 и 2026 година и да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и Европейския съюз. Корабите ще заменят стари съдове руско производство, които не подлежат на модернизация и ремонт. Договора за корабите е вторият голям проект за модернизация на армията ни. След закупуването на 8-те самолета F-16 от САЩ за 1,2 милиарда долара, като министърът на отбраната Красимир Каракачанов изрази надеждата, че това няма да е последният проект за модернизация на армията.
1: От 4 януари до година се разширява зелената зона в град София. Тя вече ще обхваща и кварталите Яворов и Геомилев. Освен това, от тази дата зелената зона в цяла София ще въжи и за събота, подобно на синята, от 10 до 18 часа.
0: Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водиха Пламена Крумова и Димитър Панайотов. Аудиомонтажът направи Антон Велев.
1: Ден е независима медия, която ръща на вас слушателите си. Ако искате да ни подкрепите, можете да го направите ставайки наш патрон patreon.com, говори интернет избирайки опцията Денник. Срещу 5 долара на месец ни помагате да станем по-добри и получавате достъп до нас и цялата общност на Говори Интернет Дискорд. Ако искате да не изпускате епизод на ден, не забравяйте да се абонирате за нас в Spotify, Apple iTunes или другите подкаст приложения, които използвате.